0: eh så, så blir dock med in i en en process eller ett eller annat som som jag har varit i de senaste månaderna. Ehm um, av och till kan någon sån uh, period som att det är eh uh, gud vis, vis oss något uh, som vi kanske visste. Eh uh, visste i teorin eller uh, har hört det för. Eh uh, det det ska jag snacka om idag, är inte nog nytt. Altså jeg er sikker på at jeg hørte det mange, 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 mange ganger når jeg var her eh, i barneånda, men så er det akkurat som, der, eh, akkurat som Gud har vis meg noen av disse versene på ny, og, og at jeg har forstått, og det en dypte her som jeg ikke skjønner. Er en dypte her som jeg ikke har forstått tidligere. Eh, så tror jag ikke at det har en sånn komplett forståelse enda og eh, kanskje gjøre aldri det. Eh, men jeg har lyst til ta dere med in i det, eh, på godt og vondt. Eh, Selv om det min prosess i dette, så tror jeg det kan, kan være greit å dele. Eh, om vi skal lese en tekst fra Johannes 15, vers 12-17, og dette er, eh, altså disse versene står i en, cirka midt i Jesus sin avskedstal egentlig til disiplene. Han har kommet til, kom til Jerusalem. Det nærmer sig påske i tid. Og han er egentlig på vei opp mot korset. Disiplene vet ikke at dette er en avsked. De vet ikke at dette er et av de siste moltene de har sammen. Men Jesus vet og så, og så har han en, en, en tale, eller sier, det er det sånn fremstår i Johannes evangeliet i hvert fall, sier en del ting til de, og så avslutter han talen med en bønn, kapitel 17. Um, så tenker han sånn, dette må være veldig spesielt for Jesus. En sånn siste mulighet til å si, uh, til å si noe til disiplene som han har gått med, eller legge noe innover dem, um, jeg vil tro at disiplene etter at Jesus var død tenkte og hva han sa den siste kvelden, og han sa på slutten. Eh, han sa noe viktig der. Så jeg ser jeg for meg at Jesus sitter litt sånn følelsesladet eh, denne kvelden og, og, og sier disse tingene. Og en del, en, noe det vi skal lese igjen han flere ganger, så det er tydelig at det er viktig. Det er viktig. Dette må dere få med dere. Dette må inn. Som vi leser fra Johannes 15, vers 12-17, sier Jesus sånn, Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har stått i kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kallar dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør. kallar kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere allt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalt dere og satt dere til å gå ut og bære frykt. En frykt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk. Hverandre. Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Den setningen har Jesus allerede sagt til disiplene, bare noen kapitler før. Elsk hverandre sånn som jeg har elsket dere. Og så gjentar han da. Så kan det godt være en gjentog det, flere ganger enn det som kommer fram i Bibelen, elsk hverandre sånn som jeg har elsket dere. Han sier ikke bare, elsk hverandre, punktet. Men han sier, elsk hverandre sånn som jeg har elsket dere. Så sätter han hans altså opp et slags, eh, en standardparameter. Og mye skal vi elske hverandre, og mye skal disiplene elske hverandre. Jo, sånn som Jesus, elsker oss, ska vi elske hverandre. Det er standarden. Og på dette tidspunktet så har disiplene noen, noen referansepunkter på det vi vil si. Det er ikke sikkert de det, men de har det. For Jesus har nettopp vasket beina til disiplene. Han har tatt steg ned, Eh, låg av sprangstigen, eh, tatt en tjener eller slave sin, sin position og vasket beinene til disiplene, og sier jeg er mester, med rett til å kalle dere mester, hvis jeg gjør dette mot dere, så må dere kunne gjøre det mot hverandre, tjene hverandre. Sånn som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det er ikke en kjærlighet på ba bare på følelser eller eller dagsform, eller et, et, et sånn eh, blaff enda. Jeg fikk en god idé, så jeg gjorde noe, noe godt. Men dette er eh, en kjærlighet som utspiller seg og tar form i handling, konkret handling, eh, som er uselvisk, eh, som er villig til å tjene, opptatt av å tjene, spør ikke, kan jeg få tilbake først, men spør heller, hva kan jeg gi? Og kan jeg gi det? sen kan jeg tjene det? Elsk hverandre. Og Jesus elsker disse vennene sine som han sitter og snakker til. Det hadde han ikke trengt å gjøre. For de samme folkene som han sitter og sier elsker hverandre så sånn som jeg har elsket dere, benekter han ikke lenge etterpå, stikker av når faren kommer, utlevere han for litt penger. Det er de samme folkene som sitter rundt bordet når Jesus sier dette, elsk hverandre. Så den kjærligheten som Jesus snakker om, den kan ikke ha vært bonde oppi og får han tilbake. Eller, eller bonde oppi disiplene sin, sin prestasjon. Eh, og langt er du villige til å gå for meg, for de var ikke villige til gå så veldig langt for Jesus alltid. Det svikter på, på flere områder. Men, men Jesus kjærlighet, er, det er ikke som om man er liksom forut. Øvet er. Det, som, det er ikke der. Det ligger ikke et krav der. Det ligger ikke et krav. Jeg elsker dere for det at dere har gjort sånn og sånn og sånn. Nei, det er ikke det han sier. Først så viser han dem. Jeg elsker dere. Jeg vil tjene dere. Jeg vasker føttene deres. Det er rett og slett en, en kjærlighet som er uforbeholden. Eh, og det overgår, i min forstand, og jeg vil tro vår menneskel forstand, en kjærlighet som kommer helt gratis, som ikke har noen sånne krav, eller som ikke bare forsvinner hvis vi benekter. Kjærligheten er der til oss for det. En kjærlighet som, som i faktisk skal få lov til å la, eh, la oss bli definert av. Jesu barn, Guds barn. Og det er denne kjærligheten han har til oss. Han ga først, han tjente først. Så det er på det grunnlaget vi skal få lov å oppsøke Jesus og komme i møte med ham. Du elsker meg først før jeg hadde gjort meg fortjent til noe. Og så han har sagt dette, dere skal elske hverandre som jeg elsker til dem, så kommer kanske det verset som, som har åpnet øynene mine, for nu har jeg bare innsått har jeg jo ikke skjønt. For her sitter han og sier, Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Og så har jeg tidligere tenkt sånn, det, er en, det er en fin setning. Um, og et, en, en, en god standard på som med god kjærlighet. Men så det gått opp for meg. Han sier jo dette rett før han skal lide på korset rett før han skal, skal bli tatt til fanger eh, og dø for, for, for våre synder og for, for disiplene sine synder, så er det han sier dette, Ingen avstår i kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Og i den konteksten så, så synes jeg det verset blir så, det blir, helt, det blir så mye sterkere. Så lurer jeg på, sto disiplene og skikket på korset, og så gikk det, for når han, gikk det opp for dem når han hang der. Vent litt, og hva han sa, ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Han gir livet sitt for meg. på om, om, om tid det gikk upp for dem. Var det når de såg han hang på korset? Eller var det senere når de, når de hadde gjemt seg eh, og var redde for å bli tatt selv? Og tid gikk det opp for dem? For de må ha for dem. På et eller Så går det opp for dem, for de går ut og deler evangeliet var Bare noen dager før han skal, skal eh, gå den lenge veien, så sier han, «Ingen har større kjærlighet enn jeg har til dere». Det er det han sier. «Ingen har større kjærlighet enn den jeg har til dere». Da kan leite, over alt. Men det er ingen som har større kjærlighet enn den som gir liv for vennene sine, og jeg gir livet mitt for dere. Jo, det er med disiplene der og da. Det ser ikke sånn ut. Det ser ikke ut, når vi leser videre, så ser det ut som det var det som sa det igjen, at de de tenkte, ok, men då gir jeg livet mitt til dig Jesus. Det ser ikke ut som det fikk sånn grunnfestet den kvelden. Det ser ut som at de var sånn som oss, litt sånn, eller i hvert fall sånn som meg, litt sånn vinglens. Eh, noen da, og noen da er veldig på, og, og når vi synger sengen, eh, «Jeg vil gi deg alt», eh, sånn som vi seng, så, eh, så tror jeg vi mener det, Eh, men ser du noe annet når vi står der og, og Jesus bare vil du gi meg alt? Eh, det betyr dette. Eh, det kan være, jeg vil huske av denne jobben, eller jeg vil du ska bruke tiden i sånn, eller jeg vil huske å gi deg pengene i sånn. Så er det kanskje noe, da blir det litt sånn, da blir det av og til litt for konkret for oss. Åja, oh var det var det det betyr med alt? Øhm. Eh, og så får vi lov til gå i en sånn. Eh, vi får lov til å komme tilbake og, og feile litt, og gå noen prosesser på det. Eh, så er det noen dager vi kan, kan faktisk sitte og kjenne bare at ja, faktisk Jesus, jeg vil gi deg alt. Og så en det den andre dager der det koster mer. Sånn tror jeg det var for disiplene. Jeg tror ikke de ut fra denne kvelden og var sånn, han har størst kjærlighet eh, til meg. Ingen andre har større kjærlighet Jesus har til meg. Jeg vil gi han alt og så var det ferdige med det. Det ser ut at de var veldig menneskelige. Og likevel så står Jesus der. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennen sin. Jeg gir livet mitt for dere. For mange år siden så hadde jeg en tale her i misjonsålen eh, som ung og lovansk eh at lurer på om det faktisk var første gang jeg talte. Også da netter på så, så satt jeg på, på med kirkebordet hjemme i, med mamma. Og så sporer sånn øh, og syns og syns omtalninger. Eh og så trekko litt på det. Så jeg skjønte at okei, okay, alt som gikk inn eller var godkjent, så sa jeg noe sånt som jo, altså det, det var bra. Eh, så har hon en sån setning, men för mig så blir det så blir det liksom lite fel när du inte nämner korset. Så tog det kanske ti år för en föra det Bitte då. Kanske kanske det kan sä bara taig. Kanske det nog är uppdagat eller ju det är centralt. Vi vet det centralt detta med korset at Jesus har givit livet. Eh, och så synker det kanske mer in då for mig den. Ehm så jeg er ikke mamma mente at alle taler må inneholde korser og ferdige. Jeg vet ikke om det var det hun mente. Um, men dette verset, har, det er godt å få med. Uh, det, er det, det er det fundamentet vi Jesus elsker oss først, og derfor sier han, elsk hverandre, elsk hverandre. Han viser først at han har kjærlighet oss. Og så sier han vidare når han har etablert det, min kjærlighet til dere, hvis dere er alt, derfor skal dere elske hverandre. Så sier han, dere er mine venner, hvis du gjør det jeg befaler dere. Og han har befalt dem, jo han har nettopp sagt, detta er mitt bud, dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere. Så sier han ikke her, dere er mine venner, hvis du gjør det jeg anbefaller dere. Han sier faktisk, Befaler. Det er ikke visst som at det passer. Visst som at eh, det føles greit. Men han befall oss faktisk. Elsk hverandre. Sånn som jeg elsker det. En befaling, et bud. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jag kallar dig era vänner för jag har gjort känt för er allt jag har hört om min far. Jag kallar dig inte längre tjänare. Jag har utfundit en plats där han faktiskt kallar dig tjänare. men det är tydligt att både han och disciplen har en uppfattning om att det är hans tjänare, han är mäster och herre. Så säger när jag kallar dock inte längre tjänare. Jag kallar dock vänner. Og for det, hvorfor kunne jeg ikke bare kalt de tjenere? Er det ikke det vi, det ikke det vi går rundt og oppfordrer hverandre om å gjøre? Tjene Jesus. Reis ut eh, på missionsverket for Jesus. Tjen Jesus. Eh, og for en tjeneste har du eh, i missionssalen eller en annen plass. Vi snakker om tjeneste. Og av og til så snakker vi kanskje så mye om tjeneste at det blir hele kristenlivet handler om en tjeneste. Vi må ha en tjeneste. Men så står jo Jesus her og sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Det er ikke først og fremst det jeg vil ha. Jeg vil ikke først og fremst det tjene dere. Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Jesus var ikke interessert i å bare ha 12 stykker som sånn, eh, heter, marionettdokker, som han bare styrte, og så skjedde det som man ville, at de bare gikk når han sa «gå der, gå der», så gjorde de det. Han vil faktisk ha, en, han vil ha de tettere. Han vil ha eh, han vil ha et nært forhold til de. Jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt om min far, jeg har delt alt med dere. Jeg har, jeg har ikke holdt noe hemmelig for dere. Jeg har ikke en skjult agenda. Jeg har ikke noen sånne krav eller ting som dere kommer til å få sjokke. Jeg har delt det min far har gitt meg, har delt videre. Dere mine venner. Og i det så ligger der... Um, det ligger mer enn en det å ha en tjeneste. Hadde det bare en, en tjeneste, så, så kunne Jesus kalt de tjenere. Men Jesus har jo selv eh, nettopp sagt, jeg har størst kjærlighet. Og alle som har kjærlighet til dere, så har jeg størst kjærlighet til dere. Ingen har større kjærlighet til dere enn meg. Selvfølgelig skal de tjene. Selvfølgelig er det det han kaller dem men det er ikke bare en tjeneste. Det er et nært eh, relasjon, en invitasjon, inn i et fellesskap med Gud, med hverandre. Da handler det ikke lenger om en tjeneste. Da er det en leveransrelasjon. Jeg har ingen hemmeligheter. Og så sier han, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Så er det spørt hvem har kjent på at, at av og til så kjennes det ut som jeg må velge Jesus. Jeg må hele veien velge Jesus. Og så kommer vi kanskje til en sånn, det er som har valgt å være kristen. Men Jesus sier til disiplene, det er ikke dere som har valgt meg, jeg har faktisk valgt dere. Jeg har valgt dere. Og så har jeg valt den med en, med en hensikt. Jeg har valgt den med en hensikt, og den hensikten er å gå ut og bære frukt. Og hvis vi hadde lest hele denne talen til, til, til Jesus som han har til disiplene, så bare kapitel kapittel tidligere, så, vi, så kan vi lese om at han snakker om at han er vintreer og disiplene er greinene. Eh, og hvis det ikke henger på vintreer, så kan de bare glemme å bære frukt. Altså en grein som ligger på bakken bærer ikke frukt. Har satt dere til å gå ut og bære frukt? Men ikke gå og prøv å gjøre det selv. Ikke, ikke gå i din egen kraft eller uh, med ditt eget håpe. Du må faktisk være koblet på treet for å Og i det ser du noe frigjørens. For det som er frigjørens er at vi klarer ikke å gjøre mer enn det Jesus gjør gjennom oss. Faktisk. Uten mig kan dere ingenting gjøre. Så betyr ikke det at vi bare skal legge ned alt og bare, ja, ja, men då teller ikke vår innsats eller noen ting. Det, ikke, det, det ser ikke ut som at det er det som er poenget. Men poenget er, hvis vi først går og gjør ting, og så går vi tilbake til Jesus og spør, hvorfor skjer det ikke noe? Hvorfor er det ingen frukt? Så kan det være at han møter oss med disse versene og sier, uten meg kan dere ingenting gjøre. Dere har ikke valgt meg. Det er som har valt. dere. Det var jeg som startet dette. Eh, Misjonsbefalinger er Guds idé projekt. prosjekt. Ikke bare NLM sitt, eller eh, vår egen tanke. Det er faktiskt Gud som er initiativtakeren bak det. Av og til så ser det ut som at vi klarer å gjøre veldig mye. Så av og så ser det ut som at vi, vi prøver, vi prøver, vi prøver, vi får ting til, altså det beder sig frukt. Då tror jeg både det kan være en utfordring, og det kan være en trøst, og se, han har valgt oss. Det er han som vil at vi skal gå og bedre frukt. Så kommer en setning der, som, som jeg tenker sånn, det kan skrive utfordringen. Da skal far gi dere alt dere beder om, i mitt navn. Alt dere ber om i mitt navn. Det skjer i mitt liv. Alt jeg ber om får jeg ikke. Og hadde det bare stått Far vil gi dere alt dere ber om i mitt navn, så hadde det en case. Men her står det Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Det er et eller annet med det å være podet på trea. Det at det Jesus som gjør at vi beder frukt. Det at vi går eh, på en måte i samsvar med, med det Jesus vil at vi skal gjøre. Så skjer det kanskje noe i oss som gör at vi beder litt annerledes enn vi ville, enn vi ville gjort ellers. Kanske beder vi ikke eh, kun for... Eh, at renta ikke må gå opp sånn at vi slider Kanske økonomien. Eh, Kanskje kan ser vi lenger enn vårt eget liv. Når vi beder frukt, en frukt som varer, så er det faktisk noen løfter i forhold til bønn. Far skal gi dere alt dere beder i mitt navn. Det er et eller annet, må være i samsvar med Guds vilje. Og så avslutter han, «Dette mitt bud til deg. Elsk hverandre. Elsk hverandre.» Som kristne fellesskap som vi faktisk kalt til å elske hverandre. Eh, venner eller ikke venner, om det så er at vi liker hverandre eller ikke, det er vel kanskje et av de fellesskapene i, i verden der, eh, der vi får bli, eh, selv om vi ikke liker eller. Vi er faktisk kalt til å elske så har vi ofte en sånn, ja, jeg kan godt, godt gjøre noe fint for den och den, hvis han gjør sånn først. Så kunne jeg gjort det. Og så er problemet vårt med det at Jesus har faktisk gjort det først. Han har faktisk elsket oss først. Han har faktisk dødt for oss, gitt livet sitt for oss først. Og på det grunnlaget så kaller han oss til å elske hverandre. I min jobb på Fjelløy så, så, så har jeg av og en del samtaler med studenter. Og når de kommer med et problem til meg, så er jeg nok så opptatt av at jeg vil ikke møte dem med bare et bibelvers. Jeg sier de fortelle om en utfordrende relasjon som de har i livet sitt. Om det er en medstudent, eller om det familie, eller hvor det måtte være. Så jeg er jeg nok så opptatt av ikke bare sier, jo, men hør, Jesus elsker deg først. Du er faktisk kaldt til å elske han her du har et problem med, eller hun. Det sier jeg ikke. Det er ikke det møter de med. For, for jeg tror det hadde virket så veldig bra. Jeg tror de hadde gått ut av mitt kontor nok så fort. Og hvis de ikke hadde gått da, så hadde de i hvert fall ikke kommet tilbake eh, Men det betyr ikke at det ikke er sant. Det er sant. Jesus har elsket oss først. Men vi må gi hverandre tid til å la det synke inn. Og noen ganger så trenger vi faktisk en opplevelse av det. Okej. Okay. Jesus har elsket meg først. Det er ikke bare en teori. Det er faktisk eh, en opplevd erfaring. Det viser sig at det trenger vi faktisk noen gånger for å kunne gå og elske hverandre. Og igjen så tenker jeg, uten meg kan det ingenting gjøre. Vi klarer faktisk ikke å elske hverandre, uten at vi poter på Jesus. Uten at vi som fellesskap søker, at vi i lønnkammertid søker, eh, og at vi heier hverandre fram til det. Men grundmuren og det, det fundamentet vi står på, vil alltid være, han elsker oss først. Og derfor. Skal vi elske hverandre? Kjære god Gud, takk for din kjærlighet til oss. Takk for eh, at du tog våre synder, og at du ga livet ditt for oss og stod opp igjen fra de døde. Takk for at du kom ned til, himmelen, nei, til jorda, så at vi slipper å klatre opp eh, til himmelen. Hjelp oss til å forstå det, både i hovedet og i hjertet, at det må forpreges mer og mer hver dag det ber om. I ditt navn, Jesus.